0: É um menino que gosta de perguntar tudo que ele vê. Ela nasceu numa noite escura e estelada. Minha bela corre como uma
1: gazela.
0: O Ministério da Educação quer lançar ainda neste ano um teste para medir quantas palavras por minuto são lidas por crianças do segundo ano do ensino fundamental. Segundo o documento obtido pelo Estadão, a chamada Avaliação Nacional da Fluência vai determinar se o aluno lê com um bom ritmo, precisão e velocidade. O teste faz parte de um programa de alfabetização que fala ainda em reformular o programa do livro didático e em premiar professores por seu desempenho no ensino de leitura e escrita. O texto afirma ainda que a fluência em leitura seria um dos mais fortes indicadores de sucesso na alfabetização. A medida vai de acordo com a política de alfabetização defendida pelo atual governo, que tem base no chamado método fônico, focado nos sons das letras.
1: Estamos pedindo para que a alfabetização tenha critérios científicos,
0: baseado em evidências, em pensamento lógico, em uma abordagem cartesiana. Tudo, a ideia tem dividido especialistas. Muitos acreditam que a velocidade na leitura não indica necessariamente que a criança compreende o que lê. Quem nos conta mais sobre essa história, a partir de agora, é a jornalista que teve acesso ao documento do MEC, a repórter especial de educação do Estadão Renata Cafardo. Ela vai falar também aqui, no nosso papo, sobre o escândalo do pedido de recolhimento de livros clássicos da literatura brasileira no estado de Rondônia. Olá, Renata. Tudo bem com você? Oi,
1: tudo bem com você.
0: Começando pela Avaliação Nacional da Fluência. O governo coloca isso como uma perspectiva concreta. Deve sair isso, Renata?
1: Sim. Eu tive acesso a um documento que já está pronto e que, pelo que minhas fontes disseram, vai ser divulgado antes do Carnaval ou iria ser divulgado até o Carnaval. Não sei se a nossa divulgação do Estado acabou atrapalhando os planos do Ministério, mas já era um documento pronto e uma das propostas ali... Que vem da Secretaria de Alfabetização Era justamente essa Avaliação Nacional de Fluência Que é o quê? Saber quão rápido as crianças leem Em quantas, na verdade, quantas palavras se diz por minuto Existem alguns exames internacionais Estudos internacionais Que falam que para se ter fluência Você tem que ler cerca de 60 a 150 palavras por minuto Entre o primeiro e o quinto ano e existe uma linha aqui no Brasil de especialistas e no mundo Que acha que isso é muito importante para a compreensão Que ao você fixar rapidamente o que você está lendo Você compreende melhor Então se a coisa passa rápido, o seu cérebro vai guardar espaço para compreensão Um pouco difícil de, de entender porque outros grupos dizem que não Que ler rápido não significa compreender, principalmente para criança né, para adulto pode até Eu ser importante. Eu tive
0: essa percepção sem ser um sim, especialista.
1: Sim, mas a outra linha diz justamente o contrário, diz que esse reconhecimento automático do que você está lendo permite que o cérebro concentre sua atenção na compreensão é uma linha de pesquisas científicas, com muitos psicólogos, psiquiatras, neurologistas, uma linha mais científica mesmo. Outra linha, que também tem pesquisa científica, mas aí a gente tem psicólogos, pedagogos, muitos educadores mais nessa linha, dizendo que não. O mais importante é que a criança se aproprie da leitura. E durante essa leitura, com apropriação, ela faz vários procedimentos cognitivos e afetivos com a leitura que fazem a tela ter uma leitura mais lenta. Por exemplo, ela está lendo sobre o lobo mal. Então, o lobo mal passou pela casinha e olhou para a menina que ele queria. Você interpreta de alguma forma e você até para, você hesita porque aquele texto mexeu com você. E aí quer dizer, está de fato reconhecendo o que está no texto. Então, uma hesitação, um gaguejo não seria significado de não compreensão. Então, é uma discussão bem teórica da importância disso, mas o MEC, do ponto de vista de política pública, o MEC estabeleceu que essa é a política e esse é o correto. E diz que é porque tem evidências científicas, só que do outro lado também tem evidências científicas, né? Então, é muito polêmico. Escolas particulares de elite aqui de São Paulo não usam o exame desse jeito, inclusive condenam exames de fluência. Mas... A gente tem Sobral. Aqui em Sobral estão algumas das melhores escolas públicas do Brasil. Há mais de cinco anos, a cidade vem se destacando nas avaliações nacionais. Que é um exemplo de educação no país e que tem o exame de fluência. Eu, inclusive, acompanhei. Em
0: Sobral tem o exame de fluência?
1: Tem, eu acompanhei quando e, estive lá como fazendo é o podcast. Com é, que
0: idade o podcast Crianças, Crianças que, lêem. que
1: Lêem? Crianças que Lêem. Crianças que Lêem. Crianças que Lêem. Bebeu pintinho.
0: Que, alegria no que idade que eles fazem esse exame Desde de Desde o primeiro ano. Ah, contínuo.
1: Contínuo e semanal. A criança é retirada da sala, entrega para ela uma ficha com palavras iniciais. Então, ela começa lendo várias palavras. Naquele teste que eu vi, tinha que se testar o fonema S, né? O som do S. Então, tinha um monte de palavras assim. São, missão, salsicha. Às vezes, não é nem um S. Pode ser, sei lá, cerâmica. Mas o som, Entendi. né? Entendi. E a criança vai lendo em sequência, seda, saia, em quanto tempo ela lê. Depois, ela passa por um texto que também tem isso. Então, era uma coisa assim, Melissa usa saia de seda. E no final, depois de gravar em quanto tempo ela lê texto e ler as palavras, a professora faz perguntas para ele, que tecido era a saia da Melissa? O menino fala, de seda, para ver se ele compreendeu o que ele leu. O menino ficava um pouquinho tenso, mas lá, em Sobral, eles estão muito acostumados. Porque como é semanal, não é feito pela professora, é feito por uma coordenadora pedagógica. E é semanal, então eles já estão acostumados com muito teste lá. O sistema de Sobral, é claro, ele é muito elogiado, mas ele tem essa questão da avaliação muito forte. E que, por um lado, tem críticas de avaliação, seu grande foco do sistema. É avaliar, 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 para entender onde é que está o problema e corrigir. É isso, mas o objetivo
0: ver. do MEC não seria copiar esse modelo Seria fazer o teste de influência Mas não com esse nível de intensidade De frequência que faz Sobral não,
1: nem dá, né? não, não daria. Mas um dos grandes problemas Justamente dessa política é com a implantação Como que a gente vai fazer um exame desse No Brasil, nacional, quem vai aplicar Você vê que é um exame muito pessoal Você tem que estar gravando o menino Sobral tem, tem horas e horas de fitas gravadas Desses meninos Mas como é que o Brasil vai fazer isso? Vamos supor que a gente pedisse para a coordenadora pedagógica De um certo município para fazer isso se vai ser uma avaliação externa, ou seja, que vai para o MEC, ela vai ter a intenção de parecer que o menino dela sabe, né? Claro. Ela pode ajudar aquele menino, então...
0: Escolher os melhores.
1: Sim, por isso que as avaliações hoje do MEC são externas, são aplicadas por aplicadores externos. Mas como é que você vai trazer um aplicador externo para fazer isso? Imagina a pressão que a criança vai sofrer, isso que alguns educadores dizem. Essa pressão já vai fazer a criança não ler muito bem, né? Porque ela vai se ver diante de uma pessoa que ela nem conhece, com um gravador na mão, falando, leia...
0: Quer dizer, você não está efetivamente testando se a criança sabe ler, escrever, tem compreensão. No fundo, você está fazendo um, uma pressão ali de um teste para tentar encontrar algum índice que seja, seja favorável, desfavorável. Enfim, Sim. não sabemos qual que é o real sentido de um, um exame desse.
1: Sim, é, eles querem entender se a criança está tá lendo bem. Isso hum. que eles querem entender. Mas será que vai estar tá mostrando justamente isso? Porque vai vir uma Entendi. pessoa de fora fazer aquela pressão para aquela criança. Talvez ela leia melhor do que aquilo, se ela estiver na casa dela com um livrinho. Né? não que nossas crianças leem muito bem no país, me, não leem mesmo, né? a gente mostrou no podcast claro. crianças que leem, mas será que esse é o teste que deve ser feito? Né? Gerou muito questionamento, muita dúvida, muitas pessoas dizendo que não querem seus filhos sendo submetidos a testes desse tipo, é massacrante né? o que acreditam, é um teste massacrante para crianças pequenas de 8 anos, que estão no início ainda da alfabetização, né? não são adultos, Muitos adultos não leem com fluência também, né? É importante para adulto você ver, mas para criança pequena, às vezes não, né?
0: E aí não tem ainda nenhum cronograma, você sabe só da ideia, é isso?
1: É, aí. a ideia, que é uma proposta já escrita. Às vezes tem muita coisa no MEC que é uma ideia que sequer foi colocada no papel. Mas essa foi colocada no papel e tinha data, fim de 2020. Agora, depois que a gente divulgou, o MEC não quis falar com a gente... Não deu nenhuma informação e disse que vai ser divulgada no momento oportuno Aí nós estamos esperando para ver se alguma coisa vai ser mudada Depois a repercussão ou não Mas a princípio é um teste que vai ser feito no fim de 2020 Para escolas e municípios que aderirem Não vai ser obrigado para todo mundo Mas como é que funcionam esses programas? Quem adere, acaba ganhando investimento do MEC. Então, a cidade não quer ficar sem o dinheiro do MEC, que vai ajudar em projetos de alfabetização. Então, ela acaba aderindo ao programa. Então, é difícil ter uma baixa adesão, um programa desse, né? Porque as, os municípios precisam de dinheiro.
0: Entendi. Bom, então vamos aguardar cenas dos próximos capítulos, saber se o MEC efetivamente vai colocar isso em prática, a Renata Cafado segue acompanhando. E aí sempre fica o convite, porque tem uma relação muito direta a esse assunto, muito conectada, para você ouvir o podcast lançado do ano passado, Crianças que Leem, que fala muito sobre a alfabetização, esse processo de aprendizado das crianças. A Renata visitou vários lugares pelo Brasil, incluindo o próprio Ceará, né, que tem índices muito positivos, e ali dá para se ter uma ideia sobre essa questão, se existe um único método que funciona, ou se é outro, ou se é um mix deles, enfim, um debate muito interessante, o podcast segue firme e forte lá, né, Renata? Sim. Bom, outro assunto que eu convidei a Renata, hoje é um programa sobre educação aqui em nosso podcast, é para falarmos sobre o governo de Rondônia, que diz agora que foi só um rascunho, mas que teria intenção aí de recolher alguns livros da literatura brasileira.
1: 43 livros, 43. né? 43. alguns são 43 e livros incríveis, né? Clássicos na nossa literatura, como Macunaíma.
0: Macunaíma, herói da nossa gente! <risos> Beijo
1: no Asfalto, de Nelson Rodrigues. Memórias Póstumas, de Cubas né? Considerado um dos melhores livros da literatura brasileira.
0: Ao verme que primeiro roeu as frias carnes do meu cadáver... Dedico como saudosa lembrança estas memórias póstumas.
1: Os Sertões, de Euclides da Cunha.
0: Publicado nessa casa.
1: Nessa casa, nesse <risos> jornal. Feliz Ano Novo, de Rubem Fonseca, A Vida Como Ela É, Nelson Rodrigues e por aí vai. Na semana passada eu me deparei com esse documento. Chegou nas minhas mãos um memorando escrito pelo secretário de Educação de Rondônia, o senhor Suame Lacerda de Abreu que ele pedia para os coordenadores que recolhessem os livros paradidáticos das bibliotecas escolares. Esses 43 livros da literatura, todos clássicos, você vai vendo, tem diversos livros do Carlos de Torconi, do Rubem Fonseca, Machado de Assis. Estamos Aziz, falando de livros
0: consagrados, livros né? Que
1: ele dizia que esses livros têm conteúdos inadequados a crianças e adolescentes. Se esses têm conteúdos inadequados, o que seriam os adequados? Eu gostaria de saber, mas ele não dizia <risos> se era para substituir por alguma coisa. Ele dizia simplesmente para recolher e entregar os núcleos de livro didático e vinha essa lista anexa de livros. Chegou isso pra mim, uma fonte me passou. E a nossa grande dificuldade no dia foi provar a veracidade desses documentos. Porque hoje em dia, claro, é muito fácil você fazer um documento falso. Ser é
0: fruto de uma mera fake news. Sim, né? porque
1: parecia, né? Claro. É até uma que nós estamos no é momento. Você
0: recebe um memorando para tirar 43 livros você vai. Ah, isso não é verdade. Não é é verdade. a primeira reação. Como que um
1: secretário de educação <risos> quer é isso, você pensa? Aí claro. você vai ver a história, você vê que o governador do estado é um coronel do PSL, muito conservador.
0: Próximo ao Bolsonaro. Vamos votar no coronel Marcos Rocha nosso candidato ao governo do Estado. Vamos mudar a Rondônia, vamos ter um governador perfeitamente afinado com
1: o presidente da república. Muito próximo ao Bolsonaro, que tem reclamado de conteúdo dos livros no país.
0: A partir de 21, todos os livros serão nossos, feitos por nós. Os pais vão vibrar, vai estar lá... A bandeira do Brasil na capa, tá? vai ter lá o, o ir Nacional, é, vamos a, o, os livros hoje em dia, como regra, é uma montão de, de amontoado, de, de, de muita coisa escrita, tem que suavizar avisar aquilo.
1: Começa a fazer sentido a história, mas a gente foi atrás, a gente ficou um dia inteiro para provar a veracidade desses documentos. Eu consegui falar com muitas pessoas em Rondônia, muitos professores, coordenadores, a Secretaria de Educação não nos atendia, era uma coisa incrível. Porque o expediente lá acaba uma e meia, e aí a gente teve uma grande dificuldade de ter a resposta oficial, até que veio uma primeira resposta, sabe qual era? Fake news. Só que o documento existia, e a gente conseguiu olhar, entrar no sistema da secretaria, porque é um sistema público, e via que aquele documento, daquele número que tinha, existia, só que ele estava restrito. Depois que começou a confusão.
0: Ah, Vocês bateram o número do documento com o sistema com o da secretaria. Vocês só não conseguiam visualizar Exato. no sistema. No
1: sistema, não, mas eu entendi. tinha o documento mesmo assim, porque me passaram entendi. quando ele estava visível. Porque depois que começou a repercussão, ele claro. se tornou restrito. Ah, mas alguém salvou aí e mandou é pra na gente. Pueca. E aí eu comecei a pressionar e dizer: mas esse documento existe, o número, então, que, qual é o teor desse aí que tem o mesmo número, já que não é esse que você está dizendo que está nas minhas mãos? pressionei durante um dia inteiro até que no fim do dia vieram me dizer assim ah, o documento existe mas o secretário não assinou o documento está assinado eletronicamente por uma diretora que é a número 3 na hierarquia da secretaria estadual mas não pelo secretário mas isso não tem problema porque o secretário assina a carta e alguém tem que assinar eletronicamente é uma questão de burocracia ali é claro.
0: Mas está no nome dele.
1: Está né? no nome dele. É claro que pode ter acontecido dessa diretora ter feito isso em nome do secretário. Pode. Agora o que vai acontecer com ela? Ela vai acabar sendo Demitida e se vão colocar a culpa nela né, Nessa diretora Era um mas, bode expiatório. Sim, mas lá dentro pela minha apuração é, O secretário tem essa intenção O que dizem em Rondônia é que ele já foi diretor de escola Ele é conhecido na rede, já tentou Censurar livros em escolas em que ele Dirigiu, então ele tem um histórico Nesse sentido, ele também não nos atendeu Não respondeu mensagens E depois no fim do dia acabaram confirmando que essa história É verdadeira, é assim, é uma história terrível Porque tem censura de livros uma, Um autoritarismo Absurdo e de livros clássicos De livros importantes, não são livros Recentes, né? Ah, um livro novo Que tá falando sobre a questão de gênero E aí pode se discutir se ele é interessante ou não para criança Não é isso, são clássicos E fica o questionamento, por que Esses clássicos incomodam, né? Eu imagino que nenhum deles tenha lido esses livros, por isso. <risos> e,
0: e eu acho que a outra questão que emerge desse debate é que é mais um capítulo. Imagino que esse secretário, por conta do governo também, do governador que ali está, se sentiu incentivado pela guerra ideológica que existe desde que o Bolsonaro assumiu o poder, especialmente nas pastas de cultura e de educação. E se fala muito dos livros didáticos... E de uma suposta esquerda que dominaria, doutrinaria né, essa área. Há uma guerra contra os livros didáticos, o Bolsonaro já deu várias declarações nesse sentido, falou que os livros têm um amontoado de palavras. Imagino que isso deve ter incentivado alguém que estava ali, né, um pouco segurando, se vê, né? Agora. Ó, Posso tomar títulos então, como essa, sim, né?
1: Sim, e ele logo percebeu uma pequena repercussão inicial da imprensa local e tornou o arquivo restrito e tentou fazer, olha, vamos fazer meio por baixo do pano, entendeu? Já te professores já falaram pra mim que já estavam
0: encaixotando livros. Porque certo. chegaram
1: mensagens dizendo, já começa a encaixotar que os meninos vão passar para buscar.
0: É, então tava com a operação montada para recolher. Já tava sendo
1: recolher. feita, sim, já tava sendo feita. E depois que houve essa repercussão nacional, eles mandaram uma outra mensagem que eu também tive acesso dizendo abortar e não comentar com ninguém a situação. Se alguém ligar perguntando, não comentar. Então, bom que eles abortaram, né? Que não vai acontecer claro. mais. Mas fica o, o medo, porque Rondônia, lá longe, a grande imprensa não tem tanto acesso. Será que daqui a um tempo eles não vão voltar com essa medida? A gente tem que ficar de olho, tem que é. ficar acompanhando para ver se quando todo é mundo esqueceu, eles não vão começar a recolher, independentemente de memorando é ou isso. não. E por que uma pessoa toma uma decisão dessa, né? Se pode, não se pode impedir acesso a livros. Isso... É inquestionável, né, numa democracia. E as pessoas estão fazendo esse tipo de coisa. Eu acho que, assim, a gente, a gente vai ficando cada vez mais impressionada com as sim, notícias que surgem, sim. principalmente na minha área, que é a área da educação, sim. né?
0: Que coisa, Renata. Bom, a gente segue acompanhando, então, esse caso. É Mais um resultado do como é importante a sociedade civil e a imprensa estarem de olho e cobrarem, porque isso surte efeito. O que a Renata fez é um resultado concreto disso. E a gente vai continuar de olho e continuar relatando aqui também em nosso programa. Re, obrigado mais uma vez pela participação. Um grande beijo para você e até a próxima.
1: Obrigada a você. Beijo.
0: Estadão Notícias desta segunda-feira vai ficando por aqui. Contou com a apresentação minha, Emanuel Bonfim, produção de Gustavo Lopes e Bárbara Rubira e montagem de Nelson Volter. O diretor de jornalismo do Grupo Estado é João Fábio Caminuto. Mande seu comentário e sugestão para o e-mail podcast@estadão.com. Um abraço para você, uma excelente semana e até mais.
1: Estadão Notícias.